0: Je vous le disais dans le sommaire avant l'élection européenne. N'oubliez pas d'aller voter. Et sur ce plateau, une tête de liste. Bonsoir, François Asselineau. Vous êtes tête de liste pour la liste Ensemble pour le Frexit. Et vous présidez l'UPR, l'Union populaire républicaine. Alors, le Frexit. C'est la grande proposition de votre programme, sortir de l'Union Européenne. Cette prison, selon vous, hein, qui nous enferme, d'ailleurs symbolisée par des menottes que vous brandissez très régulièrement pour mieux vous faire comprendre. Franchement, François Asselineau, le Frexit, les Français n'en veulent pas. Regardez ouais. les sondages, les Français n'en veulent pas. Et, et Marine Le Pen y a même renoncé. Ça ne suffit pas pour vous dire que peut-être ce n'est pas la bonne idée
1: Alors d'abord, Marine Le Pen, Madame Le Pen n'a jamais vraiment présenté, proposé la sortie de l'Union Européenne. J'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017, je l'avais suffisamment souligné. Elle
0: voulait sortir de
1: l'euro. Non, non plus d'ailleurs que M. Dupont-Aignan, non plus d'ailleurs que M. Mélenchon. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français n'en veulent pas Les sondages. Bah. Moi, Ils sont régulièrement. Vu un... Non, j'ai vu, euh... sondage... vu un sondage l'autre jour. Interrogé sur, sur le sujet. J'ai vu l'autre jour un sondage sur CNews eh, qui donnait 23% de Français qui seraient favorables au Frexit. 23%, c'est 23%, c'est pas zéro. Je, vous me de faire remarquer. Ça dépend que... de la
0: question qui est posée. Oui, hein. Non, mais
1: vous me permettrez de faire. Non, mais je, vos collègues de CNews faisaient ressortir que, justement, les Français n'en voulaient pas, etc. Il y a quand même 23 d'après ce sondage, de gens qui voudraient sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous avez le sentiment, je vous parle très directement, que dans les grands médias, il y a 23 du temps de parole réservé aux gens qui veulent sortir de l'Union européenne zéro. Est-ce
0: que vous pensez que vous ferez 23% des voix écoutez, le 26 mai
1: prochain écoutez, Moi, Ce que je sais, c'est qu'il y a un sondage qui dit qu'il y a 23% des Français qui voudraient sortir de l'Union Européenne, et que depuis deux ans que s'est passée l'élection présidentielle... Alors vous êtes là pour, pour Attendez, attendez, attendez expliquer... J'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et zéro... Eh bien vous jour. êtes
0: là, pour non, justement... Non, attendez, je
1: suis là pour sept minutes... Discuter du Brexit puisque je... c'est
0: la grande proposition de votre programme. Sur le fond, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique, taxer les géants du numérique, les Gafa, ou encore se défendre économiquement contre les Chinois, contre les Américains, tout seul, en revenant au fond à nos frontières nationales.
1: Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut lutter contre tous ces tous ces phénomènes, notamment les phénomènes climatiques, en étant enfermé tout seul l'Europe Les pays d'Europe sont déjà ceux qui polluent On est le plus moins. Forts au non, non, mais, non, pas du tout.
0: Sur ces sujets.
1: Pas du tout. C'est le contraire qui est vrai. Par exemple, sur l'affaire du glyphosate. La France voudrait interdire le glyphosate. Vous avez vu qu'il y a eu un vote. 18 pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, ont refusé l'interdiction. On en reprend pour 5 ans. On apprenait au même moment que le petit Vietnam, tout seul, comme un grand, comme vous diriez, a décidé souverainement d'interdire le glyphosate. Nous, on ne le peut pas. On en reprend encore pour 5 ans. Même chose pour les GAFAM. On voudrait taxer les GAFAM et en réalité, là, c'est 4 ou 5 pays de l'Union européenne qui l'ont interdit. L'Union fait la force à condition que tout le monde tire dans le même sens.
0: Et en matière, Mais si et en matière, matière de protectionnisme économique, d'avoir un peu plus de barrières douanières en matière de guerre commerciale, Coutez, ça, c'est des choses qui peuvent s'envisager au niveau des 27
1: ce qui me fait vraiment rigoler, honnêtement. Allez-y Vraiment, honnêtement, ça si me fait Si vous rigoler. rigolez, écoutez, voilà. ce mieux vaut fait...
0: être de bonne humeur que le contraire, voilà. monsieur Asselineau. Fait, ce
1: qui me fait rigoler, ce sont les gens qui disent « il faut faire l'Union Européenne pour se protéger de la Chine ». Alors que nous avons tout pratiquement de plus en plus de produits qui viennent de Chine que nous avons 120 châteaux de viticoles dans le bord de qui ont été vendus à des intérêts chinois, que des Chinois ont racheté des centaines d'hectares dans la Beauce et que maintenant ils s'attaquent aux forêts. Alors si c'est ça qui nous protège, excusez-moi, c'est une plaisanterie. Mais quand, qu -ce ce par exemple, Emmanuel
0: Macron dit qu'il faut arrêter d'être naïf vis-à-vis -vis de la Chine, avoir une véritable euh, politique économique à 27, pourquoi pas protectionniste, en instituant des barrières douanières, est-ce que vous partagez cette, non, parce cette que, option
1: Non, parce que c'est débile. Parce qu'il euh, se trouve que PSA, par exemple, est présent en Chine pour fabriquer des voitures Citroën à Wuhan, en Chine avec un partenaire chinois qui s'appelle Dongfen. Au même moment, Mercedes-Benz ou daimler benz ou Volkswagen ont leurs propres fabricants en Chine. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle les 28 pays de l'Union Européenne auraient un intérêt industriel commun face à la Chine, est, un, est une idée stupide. Vous voyez d'ailleurs le projet de route de la soie. Maintenant, les Grecs, les Italiens, on s'entend par parler avec la Chine. C'est-à-dire que vous ne Certains pouvez pas... Certains pays font cavalier seul et préfèrent Mais commercer avec seul. la Chine. chacun défend ses intérêts comme nous, nous voulons défendre nos intérêts. C'est-à-dire que l'absurdité vient d'avoir décidé que... De façon, comment dirais-je, forfaitaire, du Portugal jusqu'à la Finlande, on devrait avoir dans tous les domaines les mêmes positions sur tous les sujets. Alors,
0: quoi défendez-vous, par exemple, vos intérêts, quand vous refusez la main tendue d'un Florian Philippot, qui, comme vous, c'est le deuxième candidat dans cette campagne, propose le Frexit J'avoue vous... que ce n'est pas très logique. Je vous pose la question, là, sur votre, votre campagne. Il Alors. voulait proposer au fond que vous fassiez liste commune autour de cette proposition phare, vous lui avez fermé la porte. Parce que
1: d'abord, M. Philippot a 10 ans de retard. Moi, j'avais créé un parti depuis 10 ans. Deuxièmement, il s'est emparé de 90% de ce que je dis. Troisièmement, M. Philippot est durablement perçu comme quelqu'un d'extrême droite. Quatrièmement, du reste, il introduit la seule chose qu'il introduit de nouveau dans ce que nous disons. Vous n'êtes pas prêt à
0: partager au
1: fond les
0: bonnes idées puisque vous pensez que c'est... Non,
1: mais attendez, je ne vais pas partager avec un plagiaire qui par ailleurs pollue notre discours parce qu'il a des propos euh, contre l'islam, contre les immigrés, etc., qui rend, qui droitissent complètement le sujet. J'ajoute que M. Philippot, il a 3 ou 4 mises en examen potentielles ou déjà en cours. Euh, on n'a pas vu, on a, on a 79 ou 79 un, candidats.
0: 1-2% des intentions de vote dans les, dans les enquêtes d'opinion, ça pourrait peut-être quand même être intéressant. mais pourquoi euh, me vous Je demandez rappelle vous... qu'il faut faire plus de 5 oui, pour avoir oui, des élus oui, 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 ce qui et que vous êtes à moins de 1 dans les non sondages. Mais
1: ça, les sondages je... je ne crois absolument pas aux sondages puisque j'ai fait 1% des voix à la présidentielle il y a 2 ans et que depuis lors, notre notoriété s'est considérablement augmentée. J'aimerais que vous la question que vous m'avez posée avec Philippot, vous devriez la poser aussi à toutes les autres listes qui sont toutes pour une autre Europe. C'est vrai qu'il y a faut... des
0: unions partout, notamment à droite et, et beaucoup à gauche. Et je la poserai le moment venu. Peut-être une question, vous parliez d'immigration. Vous êtes prêt à accueillir les migrants quand ils se présentent à nos côtes européennes Parce que vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, que vous n'êtes pas comme le Front National sur la question des migrants, ni comme les partis souverainistes, comme M. Dupont-Aignan. Expliquez-nous.
1: La différence que nous, nous avons, c'est d'abord, nous, on explique que la politique migratoire a été volée aux Français par le traité d'Amsterdam. Donc ça ne sert à rien de se, dé de se déchirer sur ces questions tant qu'on est dans l'Union européenne, premièrement. Deuxièmement, cette affaire de migrants, il faudrait voir quelles sont les origines. Si les pays occidentaux, et notamment la France ou les États-Unis, n'avaient pas voulu démolir le régime syrien, démolir le régime irakien, démolir le régime libyen, nous n'aurions pas ce flux de migrants. Troisièmement, nous sommes des êtres humains, et donc nous nous estimons qu'il faut effectivement venir au secours des gens. Mais nous ne devons pas être naïfs et nous devons surtout proposer aux Français qu'ils se décident. Nous, nous sommes en faveur du référendum d'initiative citoyenne en tout sujet, y compris sur les questions migratoires. Non d'une pipe, dans tous les pays du monde, vous savez, les pays défendent leurs frontières, mais il faudrait que les Français décident ce qu'ils veulent. Vous notez bien d'ailleurs que l'espace Schengen est disjoint de l'Union Européenne. Mmh. Et que nous, nous proposons la sortie de l'Union Européenne. S'agissant des questions migratoires, nous proposons que les Français se prononcent par référendum, pour ou contre Schengen, par exemple, pour ou contre Alors, le regroupement Très familial. rapidement,
0: c'est ma dernière question, parce que le, euh, que le temps presse. Vous êtes inspecteur des finances. Euh, Est-ce qu'au fond, euh, cette école est suffisamment représentative Est-ce qu'elle est suffisamment, euh, elle tient compte de la, de la diversité Vous savez que le Président veut la réformer, voire la supprimer. Bonne ou mauvaise idée
1: non, oh, c'est une idée démagogique, parce que de toute façon l'accès aux emplois publics par la voie du concours est inscrit dans la constitution ça découle directement de la déclaration des droits de l'homme de 1789, parce que sinon c'est le fait du prince qui nommerait les gens comme ça selon son bon plaisir, alors c'est vrai qu'effectivement, il y a un problème suis... avec quand même le recrutement, le recrutement la fabrication
0: des élites oui. de la technocratie,
1: oui mais c'est un problème qui va beaucoup plus loin que les normes. vous avez beaucoup d'enfants de, de, de célébrités dans le show business dans le journalisme, etc, c'est vrai ou c'est pas vrai Vous
0: avez un soutien d'ailleurs par d'enfants de célébrités, si je ne Oui, on
1: en a plusieurs, il y en Le... a qui se sont fait connaître, d'autres qui ne se sont Le pas fait fils connaître.
0: d'un philosophe connu et d'une ancienne première dame, ceux qui sont intéressés iront se renseigner sur Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il soit en parfaitement
1: bon terme avec son beau-papa.
0: Vous restez avec nous, François Asselineau, je suis sûre que ça va vous intéresser. Il est temps d'accueillir Richard Verly pour sa chronique Europe. Ça s'appelle les lettres Persanes. vous allez aimer, j'en suis sûre. Bonsoir Richard. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous allez nous parler d'un américain je ne sais pas si vous aimez beaucoup les Américains. Quelque chose me dit que non, mais vous allez nous le dire, François Asselineau. Il s'agit de Steve Bannon, accusé par un reportage de France 2 d'être l'âme d'année de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Alors, s'agit-il d'un cas inacceptable d'intrusion étrangère dans le processus électoral Est-ce qu'il faut crier au complot Bannon veut-il, oui ou non, détruire l'Europe
2: oui, la nouvelle affaire Bannon, elle est partie donc d'un reportage, comme vous l'avez dit, de France 2, en fait d'images tournées par une journaliste américaine qui montre des dirigeants actuels du Rassemblement National allant littéralement consulter Steve Bannon, lui demander les bonnes recettes sans doute pour réussir politiquement Eh bien oui, il y a un problème ou en tout cas euh, un facteur Bannon qui est en train de se jouer, parce que Regardez, il y a un livre qui vient de paraître dont le titre, je crois, résume bien qui est Steve Bannon. Ce livre, c'est le livre de Giuliano D'Ampoli, il me semble que vous allez le recevoir bientôt, dans qui s'appelle les, ingé les ingénieurs du chaos. Parce que le chaos, c'est le business politique de Steve Bannon. Steve Bannon, ce n'est pas un homme politique classique. Ce n'est pas vraiment seulement un consultant en communication. Il a été officier à la Navy, la marine américaine. Il a travaillé dans une banque, Goldman Sachs, où il a gagné beaucoup d'argent. Il a travaillé à Hollywood, où il a fait des films. Et ensuite, il s'est intéressé à la politique et on le crédite d'avoir su retourner la campagne électorale de Donald Trump et d'avoir en quelque sorte permis à Donald Trump d'accéder à la Maison Blanche le 9 novembre 2016. Alors, Bannon, c'est intéressant parce que c'est non seulement un combat, un combat au fond qu'on pourrait appeler de droite dure, de droite populaire, c'est un homme qui veut défendre les classes populaires, c'est un homme riche qui veut défendre, qui prétend défendre les pauvres, mais surtout les pauvres blancs, c'est un homme qui déteste l'establishment, vous le voyez toujours en jean et en par cas vert, il était comme ça lorsqu'en mars 2018, au Congrès du Front National à Lille, il a posé avec Marine Le Pen. C'est donc quelqu'un qui a un véritable agenda, et son agenda aujourd'hui, son nouveau combat, c'est au fond d'aider les souverainistes et les nationalistes au niveau européen, parce que lui, il ne croit qu'à deux choses, il croit aux nations et il croit à la logique des commandos. Qu est ce
0: que ça veut dire qu'il veut vraiment détruire l'Union
2: Européenne Alors détruire l'Union Européenne, en tout cas, la transformer <coughs> et la transformer d'une manière où les États-nations vont pouvoir, au fond, avoir le dernier mot. Ce n'est pas un hasard et là, c'est plus qu'une stratégie, c'est une offensive. Il vient de louer un manoir, un ancien monastère, pardon, à 120 km de Rome, le pays de M. Salvini, mmh. pour former les futures élites nationalistes européennes. Et il reçoit, au fond, tous ceux qui viennent demander son conseil, parce que Bannon, c'est un combat à long terme qu'il entend mener. Parce qu'une fois que les élections auront eu lieu, il sera ensuite présent sans doute au Parlement européen, dans les coulisses de ce fameux groupe souverainiste qu'on évoque souvent, avec un objectif c'est le rendre encore plus efficace pour détricoter mm -hmm. cette union qu'il ne supporte pas. Les ingénieurs
0: du chaos, vous le connaissez, Steve Bannon, François Stéphane Pas Asselineau. du tout, non. Il vous inspire quoi
1: bah, je ne sais pas pourquoi on lui fait cette publicité. Ce que je note, c'est qu'on dit que le Front National, le Rassemblement National serait en contact avec Steve Bannon. Moi, ce que je note, c'est que le Rassemblement National, maintenant, a confirmé qu'il ne voulait pas sortir de l'euro ni de l'Union Européenne. Donc moi, ça me fait doucement, doucement rigoler quand on m'explique que les États-Unis voudraient dissoudre l'Union Européenne, alors que tout le monde sait, les historiens savent qu'ils en sont très largement à l'origine.
2: Et la riposte, alors
1: la riposte, c'est sans doute de
2: combattre Steve Bannon, Et ce n'est certainement pas de le victimiser ou de le présenter. Vous savez, il y a eu cette demande d'une commission d'enquête. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée. Il faut aller sur son terrain. Il faut lui demander ce qu'il sait de l'Europe, ce qu'il connaît de l'Europe, pourquoi il la combat de cette manière. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il défend Il défend les intérêts des États-Unis. N'oublions pas, Steve Bannon est un nationaliste. Et il y a un petit livre quand même utile. Deuxième citation de la soirée, c'est celui de Bernard Spitz. Merci l'Europe. Réponse aux sept mensonges populaires peut-être devrait-il l'adresser à Steve Bannon, à Trisulti, à côté de Rome.
0: Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup Richard, Richard Verly, éditorialiste à LCP et correspondant parisien du quotidien Suisse Le Temps. Merci François Asselineau d'être venu sur le plateau d'LCP ce soir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous poursuivons notre série Les têtes de liste s'adressent
3: aux Outre-mer. Ce soir, troisième entretien en duplex des studios de François, nous recevons François Asselineau, tête de la liste UPR, ensemble pour le Frexit. François Asselineau, bonsoir. Vous êtes pour le Frexit, donc pour la sortie de la France de l'Union européenne, et pourtant, vous vous présentez à des élections européennes dont vous rejetez les instances. Alors, pourquoi vous présentez-vous à ces élections
1: bah, D'abord, bonsoir. Euh, votre question, c'est un petit peu comme si vous me demandiez, nous voulons sortir de l'euro, pourquoi payez-vous en euros bah, C'est parce qu'on est bien obligé d'utiliser la monnaie qui nous est imposée. Là, on participe à ces élections européennes parce que nous sommes un grand parti politique, le troisième ou le quatrième de France par le nombre d'adhérents, et donc il est normal que nous participions à ces élections. J'ajoute que notre objectif est de faire exactement comme a fait Nigel Farage au Royaume-Uni. En ayant des députés au Parlement européen, nous pourrons défendre les idées qui sont les nôtres, c'est-à-dire les analyses qui montrent que la construction européenne, en fait, est une dictature qui ne dit pas son nom, qui mène la France et ses Outre-mer à la ruine. Et nous espérons ainsi bénéficier d'une tribune qui permettra de rendre plus populaire l'idée de sortir de l'Union européenne et de se libérer de son carcan.
3: Alors justement, pourquoi souhaitez-vous sortir de l'Union européenne
1: alors, puisque je m'adresse au public de Guadeloupe, je vais prendre deux exemples qui sont cruels pour la Guadeloupe. Le premier exemple, c'est l'affaire euh, du chlordécone. Vous savez que cette affaire qui empoisonne le territoire de Guadeloupe, et pendant des siècles sans doute, et résulte de la volonté de la France et de l'Union européenne d'orienter la culture des bananes vers la grande exportation. Et le, si vous savez qu'il s'agit d'un perturbateur endocrinien et d'un cancérogène, la Commission européenne a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne justement pour avoir tardé à édicter des règles sur cette, cette affaire. Donc la première chose c'est que nous, nous voulons, en sortant de l'Union européenne, permettre aux Outre-mer et notamment à la Guadeloupe de se réorienter vers une agriculture à taille humaine, une agriculture familiale, respectueuse des territoires et respectueuse de la, de, de la, de la nature et de la, et de l'environnement. Deuxième exemple cruel pour la Guadeloupe, c'est l'affaire de la construction du CHU, du nouveau CHU de Pointe-à-Pitre. Vous savez que ce grand projet euh, de, de travaux publics est l'un des plus grands projets qui ait jamais eu lieu dans l'outre-mer. On avait présenté ça aux populations guadeloupéennes comme un moyen de procurer de l'emploi, de la création de richesses pour les PME, en réalité pas du tout. En fait, il y a eu un appel d'offres européen qui a été imposé par la Commission européenne. Le résultat, c'est que aucune entreprise pratiquement guadeloupéenne n'a pu être retenue, ce sont des grands, des grands groupes internationaux et français et pire encore, on a le système des travailleurs détachés qui fait qu'en fait, qu fait, il n'y a pas d'emploi créé pour les guadeloupéens, mais ce sont des travailleurs détachés venus de l'est de l'Europe qui peuvent Venir. Alors, voilà deux exemples précis des questions oh, que pose le, le problème de, de, de l'Europe.
3: L'Union Européenne est, est pourtant le principal investisseur euh, dans nos régions, particulièrement euh, euh, pour euh, les routes, les infrastructures, euh, la formation. Euh, com vous, comment garantissez-vous ces, ces financements en sortant de l'Union Européenne
1: alors vous avez raison de poser cette question parce que lorsqu'on arrive, je me rappelle, lorsqu'on arrive à l'aéroport du Rézé à Pointe-à-Pitre, on voit des drapeaux bleus aux étoiles d'or partout. On a l'impression que s'il n'y avait pas l'Union européenne, il n'y aurait plus personne pour financer les investissements. Ce qu'il faut savoir et que les Guadeloupéens comprennent, c'est que la France verse chaque année huit à 9 milliards d'euros de plus que ce qu'elle reçoit. Donc, toutes les subventions avec les drapeaux bleus aux étoiles d'or que l'on nous présente, en fait, c'est notre argent qui nous revient après que la Commission européenne en a piqué un tiers pour financer ses propres frais de fonctionnement ou pour donner à des pays de l'Est. Donc, lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, lorsqu'on se sera libéré de ces carcans, nous nous assurerons les mêmes subventions et même un peu plus, mais cette fois-ci avec le drapeau bleu, blanc, rouge.
3: Merci, euh, François Asselineau, d'avoir euh, répondu. À nos questions.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau rendez-vous consacré à l'Europe ce soir. Le scrutin, c'est dans 12 jours. Le 26 mai prochain, nous voterons pour envoyer des députés français au Parlement européen de Strasbourg chaque soir jusqu'à cette date. Eh bien, nous donnons la parole aux différentes formations politiques. Bonsoir, Hélène Richer. Vous bonsoir. figurez sur la liste de Génération Écologie en 48e position. Et bonsoir, Olivier Loisel. Vous êtes membre de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous figurez sur la liste en 43e. Troisième position, Hélène Richer, l'écologie, c'est un des grands défis que, que l'Europe doit relever dans les cinq années à venir. Pourquoi est-ce pour vous la priorité des priorités
5: Parce qu'aujourd'hui, le constat qui a été fait par l'IPBES ou par le GIEC est accablant et il nous reste 12 ans. 12 ans pour faire changer les choses et faire qu'on puisse... Euh, arriver à sortir de cette morosité et à rester vivant, tout simplement.
4: Il y a urgence pour la planète. Ah et oui, il faut en prendre euh... conscience au niveau européen.
5: Mais je pense que tout le monde en a conscience, mais personne n'a le courage politique de le faire. Et nous, c'est vraiment quelque chose de très courageux que l'on prend, des décisions très courageuses, mais on a décidé euh, qu'à un moment, il fallait arrêter de se mentir et faire vraiment les choses, pas pour se faire plaisir, mais vraiment pour agir pour du bon sens, tout simplement.
4: Olivier Loisel, un mot caractérise votre campagne, le Frexit, c'est la sortie de l'Union, c'est le maître mot de votre chef de file François Asselineau. Quand on voit comment les Anglais n'arrivent pas à mettre en œuvre le Brexit chez eux, comment comptez-vous convaincre les électeurs, euh, j'ai envie de dire, de, de,
6: de, de donner à la France le, le même remède ce qu'il faut voir c'est que les Anglais ils sont dirigés par des gens qui ne veulent pas le Brexit, qui sont des européistes. Donc ça va, il se passe la même chose qu'en France en 2005, c'est-à-dire que les, les, les européistes font le gros dos pendant deux ans et demi, et puis après on est dans une situation où les électeurs se sont fait avoir. Donc vous
4: voulez aller au Parlement européen
6: pour mettre en œuvre la sortie de la France de l'Europe Pour dénoncer, euh, tout simplement, que nous sommes dans une France qui, est, euh, qui est dirigée par euh, par les gopés, par euh, des, des gens qui ne sont pas élus, et dénoncer au quotidien euh, l'influence des lobbies et tout ce qui est euh, la non-démocratie, en fait, qui s'abat sur la France. Pourtant, les parlementaires sont bien élus par les peuples Les parlementaires, les parlementaires européens... sont élus par les citoyens, bien entendu, mais ils n'ont pas le pouvoir de légiférer, ils peuvent éventuellement voter... Euh, participer à des commissions, mais c'est la Commission européenne qui, euh, qui dessine en dernier recours de ce qui se passe.
4: Hélène Richer, l'écologie, tous les partis s'en sont euh, emparés. Pourquoi choisir votre liste, Génération écologie, plutôt par exemple que euh, Europe écologie, les verts par exemple
5: Alors, moi je suis ravie que tous les partis s'emparent de l'écologie. Ça veut dire que quelque part, il y a vraiment euh, une urgence autour de l'écologie et autour de la protection euh, du, de la planète et euh, des humains. Pourquoi plutôt urgence écologie que une autre liste écologiste Eh bien, parce que nous, le glyphosate, par exemple, la sortie du glyphosate, on prend l'engagement, c'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est demain. C'est en 2020, on arrête le glyphosate. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à détruire le vivant.
4: Avoir des positions tranchées, voire radicales, comme sur le glyphosate en France, très bien. Mais à l'échelle européenne, il faut savoir bâtir des compromis, créer des coalitions. Comment comptez-vous faire Parce qu'il va falloir convaincre. Les 26 autres partenaires européens que vous voulez sortir du glyphosate
5: Eh bien moi j'espère qu'il y aura une vague écologiste sur le Parlement européen à la suite de ces élections. Aujourd'hui on ne fait que répondre à une question et un mouvement national qui et est international. Enfin cette jeune fille Greta Thunberg qui n'a que 15 ans vient donner des leçons aux adultes et aujourd'hui seuls les politiques n'y répondent pas. Donc euh, nous, on répond à cette urgence écologique qui nous est réclamée par le par la population, par les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, le mouvement des, des jeunes Extinction rébellion ou le mouvement des Coquelicots représente plus de monde que le mouvement des Gilets jaunes, mais ils ne font pas de bruit.
4: Olivier Loisel, je me tourne vers vous également sur cette nécessité de, de bâtir des compromis, euh, être radical sur ses positions en France, vouloir sortir de l'Union. Comment vous allez faire si vous arrivez à, à, à obtenir des députés européens pour, pour convaincre les autres
6: et nous ce qu'on voit c'est que sur la problématique de l'écologie, je suis bien d'accord avec madame, sauf que c'est le Vietnam qui sort du glyphosate, c'est la Suisse qui est numéro un en matière écologique, énergie renouvelable, etc. et qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Donc euh, nous on a la position d'avoir un pays qui soit indépendant en toute matière pour pouvoir décider.
4: Et comment allez-vous convaincre les agriculteurs français qui s'inquiètent des
6: aides de la PAC qui vont baisser, que sortir de l'Union Européenne, Justement, ça va les sauver C'est en restant dans l'Union Européenne que la PAC va baisser pour les agriculteurs. Or, si nous, on sort, on récupérera 9 milliards, parce que vous savez que la France donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Donc, les agriculteurs bénéficieront de leur PAC actuelle, plus éventuellement de ce qu'on pourra leur donner... Euh, pour leur développement, notamment on pense aux petits agriculteurs, à l'agriculture familiale, qu'on pourra donner un plus, un plus grand coup de pouce, alors qu'actuellement la PAC c'est surtout les grands propriétaires ou les agro-industries qui en bénéficient.
4: Vos deux listes sont créditées d'environ 1% des intentions de, de vote, cette campagne c'est une tribune. Un argument pour convaincre les électeurs qui sont peut-être sceptiques euh, d'aller voter le 26 mai, Olivier Loisel
6: eh bien nous, euh, si on est au Parlement européen, on restera euh, indépendant des banques, on, aura, on, on filmera tout ce qui se passera, qu'on mettra sur notre chaîne YouTube, UPR TV, euh, pour dénoncer justement l'influence des lobbies, euh, les, les, euh, euh, voilà, donc on sera très assidu. Euh, Vous serez transparent. Euh, voilà, la transparence.
4: Hélène Richet, un argument pour convaincre les téléspectateurs qui nous regardent d'aller voter je pense
5: que Delphine Bateau a été elle-même victime des lobbies. Donc on le sait, effectivement, les lobbies c'est quelque chose qui est extrêmement gravissime au niveau du Parlement. Et là aussi, nous sommes dans l'obligation de changer les choses.
4: Changer l'Europe, c'est donc le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. L'Europe, on en reparle demain sur l'antenne de France 3 Aquitaine. À demain